0: ¡Adiós!
1: Sí, 22 minutos. Esta sintonía nos trae cada miércoles, ya saben, nuestra Escuela de Salud, con la que eh, vamos a quedarnos durante los próximos minutos, al menos hasta la una del mediodía aproximadamente, con distintos contenidos que tenemos previstos. Como siempre, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio
1: En una jornada y, bueno, pues en una época en la que vamos viendo en esta fase, eh, con la llegada del verano, como ocurrió ya también el año pasado, pero este año con el refuerzo y con el complemento fundamental ¿no? de la vacunación, que es desde luego lo que puede acabar con esta pandemia, como estamos comprobando. Bueno, pues en una, en una fase, eh, por ejemplo, en el caso concreto de nuestra localidad de ...de estabilización y en datos muy bajos... ...afortunadamente, ¿no?... ...de la incidencia de, de la COVID... ...ayer veíamos un positivo nuevo... Eh, ...pero la tasa que sigue situándose... ...en concreto... ...y estamos a la espera de, de ver el eh, lo que es la notificación... ...la actualización de, de hoy miércoles... ...pero en principio, decimos ayer... Eh, ...pues eh, con ese positivo nuevo... ...la incidencia de 36,1 casos por cada 100.000 habitantes... ...así que al igual que hablábamos la pasada semana... Eh, lo importante, ¿no? Que se mantienen esos datos y, eh, bueno, pues a la baja, ¿no? Eh, en una tasa de incidencia eh, que, bueno, pues es eh, importante mantener ahí. Eh, a nivel nacional parece que eh, la tendencia es la misma, eh, pero incluso se ha quedado un poco más arriba, estancada. En nuestro caso, bueno, pues se ha bajado bastante hasta ese, ese punto que decimos, ¿no?
2: Pues sí. Eh, ...parece ser que... ...está consolidada la, la situación en Ubrique ...y eso es una magnífica noticia... ...esperemos que siga igual... ...y poquito a poco aún vaya bajando... ...y este verano lo podamos tener... ...si no igual que hace tres años... ...pero por lo menos ya con cierta libertad... ...a la hora de poder salir a la calle... ...sin, sin mascarilla... ...y con cierta mayor libertad... ...pero en fin, todo esto de las mascarillas y demás... ...hay que esperar como hemos dicho anteriormente... A que las autoridades sanitarias el visto bueno, es que ya se pueda relajar un poco la, la situación de la mascarilla y otros hábitos. Pero mientras tanto, eh, hay que tener presente que, aunque estemos vacunados en una proporción bastante importante, aunque todavía falta mucho, pero que hay que seguir con todas las directrices que nos marcan las autoridades sanitarias.
1: Vacunación que vaya por el año 1982, desde ayer martes se empezó a vacunar a los nacidos en el, los años 81 y 82, vacunación que va a buen ritmo, desde luego nada que ver con el principio, han ido llegando la, las vacunas, y es verdad que también parece que existe un poco de eh, competición, entre comillas, bueno, que todo sea esto, no digo, por parte de las comunidades autónomas, para ver quién va llegando más rápido a eh, la edad más temprana, no en cuanto a la eh, vacunación, y algunas personas se quejaban de que hay personas todavía con mayores edades que se han quedado atrás. Eh, parece que sobre todo se van cubriendo huecos y cada vez avanzando más en los tramos de, de edad.
2: Bueno, hay que tener presente que eh, la estratificación la por edad de las diferentes comunidades autónomas no es la misma en todas partes. Porque, por ejemplo, hay comunidades autónomas, eh, podemos decir, por ejemplo, Castilla-La Mancha, la parte centro, que hay muchos pueblos. ...que están con muy pocos habitantes... ...porque están ido a las ciudades... ...entonces eh, en algunos sitios pues avanzan... Eh, ...han vacunado rápidamente a estas personas... ...hay pocos jóvenes... ...y es diferente en, en comunidades... ...como por ejemplo las zonas costeras o Madrid... ...o alguna zona de interior... ...donde hay mucha mucha población joven... ...entonces dependiendo del estado de edad... Eh, ...se puede bajar más rápidamente... Eh, la vacunación a las a la edades más jóvenes que en otras. Así que, que lo importante es que eh, las vacunas que se suministran a cada comunidad se apliquen lo antes posible. Es decir, que si todas están aplicando ahora mismo a un nivel del noventa y tantos por ciento, pues realmente están todas igualadas, aunque una estén vacunando en un tramo de otra en otra Es que ya ya digo, depende de la estructura de la edad de cada comunidad autónoma, incluyendo eso. Lo importante es que se vacune lo antes posible con las con la dosis que
1: llegan. Mm -hmm. Y de hecho eh, ayer por ejemplo la unidad de gestión clínica de, de Ubrique eh, informaba de eh, que se batía ayer martes el récord eh, en cuanto a la administración de vacunas en nuestra localidad con un total de 390 en una sola jornada y ya de hecho iniciando esa protección para los nacidos en el 81 y 82
2: Eso es muy importante, eso indica un gran éxito por parte de la unidad de gestión clínica de Ubrique, en el sentido de que todas las vacunas que le están llegando, eh, que son las que, eh, las que unidad la remite, que eso no depende del centro de salud ni de, ni de la unidad clínica, sino las que mandan, hasta las que mandan, pues las que mandan la están poniendo eh, de una forma muy eficaz. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que es la vacuna que llegue es vacuna que se ponga. Y en ese aspecto, pues la unidad clínica pública hay que felicitarla porque eh, está consiguiendo eh, eso mismo, que es lo que se pretende, que vacuna que llega, vacuna que se pone, y, y dentro de, de los tramos de edad pues ya se irá avanzando ¿no? en una edad o en otra. Es decir, que eso influye, eh, ya digo, un poco relativamente en el sentido de que cada población tiene no lo mismo la estructura de la población bueno, a Villabuenga, donde uh -huh. hay muchas personas mayores y pocas jóvenes que no que donde puede haber más gente joven que gente mayor o algo así o igual entonces lo importante es que se pongan todas las vacunas que llegan y en eso es lo que hay que fijarnos
1: uh -huh. que no baje ese ritmo eh, y que bueno pues pronto en principio podamos tener esa inmunidad de, de rebaño ¿no? que eh, se viene buscando con objetivo desde hace ya tiempo. Hablando de la vacunación, Antonio, nos metemos de lleno. Si te parece, dentro de los temas de actualidad, uno de los titulares que apunta eh, en torno a los estudios que, eh, ya decimos, son ¿no? los resultados sobre la vacunación, sobre la propia enfermedad, sobre el coronavirus. Eh, poco a poco van dando resultados esas investigaciones que se están desarrollando y uno de los últimos apuntes en ese sentido destaca que los anticuerpos, perduran 12 meses después y aumentan con la vacuna lo, los anticuerpos que podemos generar eh, si hemos pasado la, la enfermedad, ¿no?
2: Sí, esto redunda en varios artículos previos que ya habían salido en los medios de comunicación y que ahora pues se hace eco eh, a través de la revista Nature, eh, en la cual eh, se dice que un equipo internacional de científicos en Estados Unidos pues lado eh, con un estadounidense pues eh, ha visto que eh, corrobora los ya digo estudios previos uh -huh. y por lo cual eh, las personas que han sufrido esta enfermedad del covid ya sea de una forma asintomática o con síntomas pues eh, se ha visto que al cabo de seis a doce meses siguen con vacunas perdón con anticuerpos pero es que además cuando se a estas personas que ya han pasado a la COVID se si inyecta una dosis de vacuna, pues responden fabricando muchísimos más anticuerpos de tal manera que en un estudio comparativo entre personas que sufrieron COVID y, y, y que no recibieron dosis de vacuna de, de recuerdo y las que sí habían pasado COVID pero se le han puesto vacuna, las personas que habiendo padecido la enfermedad se le, se le pone la vacuna suben una gran cantidad de, de anticuerpos, mientras que las otras pues van bajando las que no se vacunan.
1: Uh -huh. eh, por eso, no. Eh, además, eh, lo que se está haciendo es que a los seis meses las personas que fueron eh, contagiadas, en su momento, a los seis meses eh, de ese contagio, sí que se le está poniendo la, eh, al menos una dosis de, de la vacuna. ¿no? Sí,
2: porque resulta que aquellas personas que padecieron la COVID, ya digo, de fe, ya sea de forma eh, con síntomas o sin síntomas, estas personas, sus células defensiva, las que fabrican los anticuerpos ya tienen memoria ya tienen memoria del enemigo tienen como si éramos eh, una foto del enemigo, que es el COVID y entonces, cuando el enemigo llega otra vez, ya sea en forma de una infección o en forma de vacuna, eh, lo reconoce inmediatamente y al momento empieza a producir anticuerpos. Tenemos presente que en cualquier tipo de vacuna, ya sea eh, contra la COVID, contra la meningitis o contra la gripe, la primera vez la primera vez que nuestro organismo se pone en contacto con el microbio, pues queda un poco sorprendido. No, no lo reconocen porque es la primera vez. como si nosotros vemos por primera vez a una persona. Nos quedamos un poco y nos vamos fijando en su cara, en sus ojos, en su frente, en su nariz, y en y, fin, como se llama, eso es la primera vez. Pero cuando lo vemos la segunda vez, eh, más de forma reciente, al poco tiempo, pues ya estos rasgos ya no suenan. O nos acordamos o por lo menos nos suena la cara. Que eso es lo que hacemos con las vacunas. Nos ponemos la primera dosis y el cuerpo empieza un poco a decir esto que es, a reaccionar un poco. Pero conforme va pasando el tiempo y te pone la segunda dosis ya lo reconoce rápidamente y rápidamente produce anticuerpo. Ese es el efecto de las vacunas y ese es el efecto de ponerle una dosis de vacuna a aquellas persona que ya lo padecieron. Porque las personas que ya lo padecieron con el paso del tiempo se le va olvidando, igual que nosotros, ¿no? Eh, vemos una persona y con el paso del tiempo se nos va olvidando su cara, su nombre su apellido, pero si lo refrescamos pues entonces otra oh, vez nos refuerza ¿no? y eso, eso que es secreto también del estudio de los niños Cuando los adultos cuando estudiamos un tema de geografía o de matemática o de lo que sea o de la suma, la resta la primera vez nos queda un poquito así pero cuando repasamos el tema cada vez que vamos repasando más pues más se nos va fijando los detalles y mejora nuestra memoria con la vacuna pasa igual la memoria de la célula va mejorando
1: conforme se va poniendo más dosis de vacunas. Mm -hmm. Pues es algo que ya se pre preveía o se presumía al menos y que, como dices, ¿no? Lo, estos estudios se pues, están eh, certificando eh, importante, ¿no? Y está claro que eh, a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir conociendo más detalles al respecto para enfrentarnos a el coronavirus. Eh, otro de los eh, titulares eh, que destacamos hoy el que aparecía, por ejemplo, en el diario ABC eh, y que señala o se refiere a por qué una persona vacunada de COVID-19 puede contagiar el virus. Ya hemos hecho referencia en alguna que otra ocasión, pero no viene mal eh, recordarlo, sobre todo para eh, no bajar los brazos tampoco. Aquellas personas que estén vacunadas, eh, que se sigan manteniendo eh, bueno, pues las eh, medidas que todos conocemos, ¿no?
2: Efectivamente, ya en cierta ocasión hemos tocado este tema, que aquellas personas que, que estén vacunadas que deben seguir con las medidas eh, que nos dicen la autoridad sanitaria de mascarilla, lavado de manos, distancia. ¿Por qué? Porque una persona vacunada puede contagiar el virus. Eh, lo, lo hemos leído otra vez porque ha sido un artículo, como tú bien dices, que salió ayer en, en el diario eh, de ABC y, y viene a recordarlo. Y es bueno recordarlo porque es lógico que estas cosas se nos vayan olvidando o que, por ejemplo, alguien no lo haya leído en la prensa o no haya escuchado Radio que cuando se dijo o que en ese momento estuviera haciendo alguna faena alguna cosa. Y es lógico, entonces vamos a recordar vamos a tratarlo porque es bueno porque cada vez hay más personas vacunadas. Ya estamos viendo cada vez. Entonces, eso puede dar lugar a una falsa sensación de seguridad en el sentido que como, como estamos vacunados, no vamos a enfermar y no vamos a transmitir, por tanto, la, la, la enfermedad. No vamos a contagiar ni a nuestros sobrinos que son más jóvenes o a nuestros hermanos que son más jóvenes y todavía no son vacunados, eh, porque nosotros ya eh, no vamos a padecer la enfermedad ni la vamos a transmitir. Pues no, eso no es así. Eh, los científicos nos dicen que los estudios realizados hasta la fecha demuestran cómo eh, las personas que están vacunadas pueden infectarse, pueden recibir el microbio de otra persona, y pueden sufrir la enfermedad, aunque estén vacunadas, de una forma leve. que Los estudios que hay hasta ahora dicen que la inmensa mayoría de las personas que se han vacunado no sufre la enfermedad grave, ni se mueren. Es decir, que es una gran ventaja, pero que si sí se puede en algunas personas tener la enfermedad de una forma leve. Y además pueden, el microbio, puede quedarse en la nariz, en la boca, no pasar al interior, pero sí podemos expulsarlo eh, y, y pegárselo a otra persona que esté cercana a nosotros, que no esté protegida, porque el microbio puede estar en nuestro nariz o en, o en la mucosidad de nuestra boca. Y Entonces, aunque nosotros no enfermemos o aunque enfermemos de forma leve, podemos transmitir la enfermedad a otra persona que no esté vacunada. Así que, ojo, eh, ojo porque eh, puede dar sensación de falta de seguridad al estar vacunado. Así que, aunque estemos vacunados, eh, cuando estemos en un bar, cuando estemos en contacto cercano con otras personas, debemos seguir con nuestra mascarilla evitando comer, eh, por ejemplo, del mismo plato. ¿Por qué? Porque al compartir los alimentos la saliva puede eh, pasar a los alimentos y, y en fin, infectarlos, ¿no? Y ya digo, nosotros mejor no padecemos la enfermedad de forma grave, sino leve o, o sin síntomas, de forma inaparente, pero se lo estamos contagiando a lo mejor a nuestro sobrino, a nuestro hermano, a un amigo que no se ha vacunado porque no ha llegado el momento o porque no se puede vacunar, porque lo han dicho los médicos que tienen alguna circunstancia por la que no debe vacunarse, ya sea a lo mejor porque es alérgico a la vacuna, a alguno de los componentes de la vacuna, y hay personas que aún teniendo una cierta edad que ya podían estar vacunadas por su edad, no están vacunadas, porque hay contraindicación de algún tipo. Entonces esta persona puede contraer la enfermedad. Sí. Eh, si se la aplicamos no sé si me ha explicado Juan Carlos sí, sí.
1: Es perfectamente eh, y además de todas formas sí que hay que insistir eh, porque la pregunta que puede eh, dejar eh, bueno, pues eh, este dato que hemos que nos está ofreciendo es entonces para qué nos vacunamos si podemos contagiar, seguir contagiando eh, la enfermedad eh, el virus, en, te, en este caso. Bueno, eh, por un lado, tú lo has dicho, ¿no? Eh, por nosotros mismos, porque la infección será menor, pero es que, además, eh, los últimos estudios señalan que, eh, aunque no se alcance esa inmunidad esterilizante, sí que las vacunas, además eh, de que nuestra enfermedad sería más leve, parece que el riesgo de infección eh, también se reduce, ¿no? Eh, o sea, el riesgo de eh, pegarle el virus a otra persona, de transmitírselo. Sí, se Efectivamente,
2: es así. Es decir, que nosotros podemos pegar el virus, aunque estemos vacunados, podemos transmitir el virus a otra persona que, que esté cercana a nosotros, esté vacunado o no. Pero lo que se ha visto, con que existe esa posibilidad de pegarle el virus a otra persona, es menor, es menor que si no estuviéramos vacunados. El virus está, pero en menos cantidad, porque parte de la cantidad de ese virus queda neutralizada pero queda otra parte que no. Entonces, la capacidad de infección es menor, pero siempre existe. Entonces, eh, además, al estar nosotros vacunados, eh, tenemos mayor resistencia. Entonces, la carga viral nuestra también es menor. Es decir, que aunque enfermemos, ya digo, de una forma más leve, ¿eh? Pero, eh, pero el virus existe y sigue transmitido en la, en la comunidad. Ya digo, hay personas mayores eh, o personas que padecen de alguna enfermedad ...que si contraen el virus pues empeoran muchísimo... ...y no están vacunadas porque no se pueden vacunar... ...es decir, que nosotros... Eh, no, ...al vacunarnos... ...nos protegemos de tener la enfermedad grave... ...y hasta de morir... ...porque se ha visto que, que, que estando vacunados ...no se producen muerte o es muy raro... ...es rarísimo... Eh, ...estando vacunado, pero podemos transmitir la enfermedad... ...a alguna persona... cercana a nosotros... ...que a lo mejor esa persona... ...está vacunada también, pero le estamos pegando el virus... ...y esta persona a ve que está vacunada se la puede transmitir a su padre, a su madre, a un familiar, a un amigo, y esta a su vez a otro familiar, a un amigo, y llega un momento en que le toca a una persona que no se ha vacunado porque no puede vacunarse, porque tiene una enfermedad que lo contraindica, porque ha dedicado algún componente de la vacuna, y entonces esta persona puede caer. De todas maneras, ya hemos visto que al estar vacunado Disminuye grandemente la posibilidad de contagio de muchas personas y llegará un momento en que se llega al 70% o aproximadamente, que es la inmunidad de grupo que se llama o de rebaño, en sí. la cual eh, la gran parte de las personas al, al estar vacunadas transmiten menos el virus y ofrecen una mayor resistencia. Y es cuando ya podemos decir que está un poquito, que está controlado la enfermedad y que podemos hacer una vida más o menos normal, pero que que mientras tanto, mientras no se llegue a ser el del grupo, y aunque transmitamos menos, con menos frecuencia a la enfermedad, sí. pero existe esta posibilidad y, por tanto, hay que seguir con las medidas higiénicas eh, y de protección que nos dicen las autoridades sanitarias. y medio, medio dos metros de distancia, mascarilla, lavado frecuente de manos y actividad lo más posible en un ambiente que sea aireado, ya sea al aire libre o con las ventanas abiertas de nuestra oficina, de nuestra casa, eh, para que la circule el aire.
1: Hmm. Tú nos hablaste además, ¿no? Eh, en otras oportunidades nos has comentado que hay un científico eh, español eh, como es eh, Luis Enjuanes, ¿no? Que está desarrollando una vacuna de administración intranasal que ahí sí que el objetivo es eliminar completamente eh, el virus incluso que pueda quedar alojado en, eh, bueno, pues, en lo que es la zona nasal y por tanto sí que se conseguiría esa inmunidad esterilizante, ¿no? Ahí ni siquiera ya... Eh, contagiaríamos absolutamente nada, eh, pero ya decimos que el proyecto está en desarrollo, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que fue la semana pasada cuando comentamos esta uh -huh. noticia que había salido en los medios de comunicación por la cual eh, los virus que están en nuestra nariz, en nuestra boca eh, y que aunque nosotros estamos protegidos frente a él, ¿no?, eh, con nuestros anticuerpos pero que esos virus que están en la nariz y en la boca al hablar, a estornudar, a reír, a gritar Pueden salir disparados con pequeñitas pequeñita gota de saliva que no vemos y infectar a otra persona, pues con la vacuna intranasal, eh, la nariz, una de la nariz, eh, parece ser que con esto eh, los virus que están ahí quedan paralizados, quedan neutralizados. Entonces, eh, no se pueden transmitir a otra persona de forma que las pueda infectar. Esto, eh, lo último que yo he podido leer, dice que de forma. En una, un permiso urgente, ya hay bastantes en ensayos que, bueno, en principio está previsto que salga para finales de año o primero en el año que viene, uh -huh. pero que a menos de forma un poco más precoz puede salir en forma urgente eh, bastante antes. Así que esperemos que las pruebas den éxito y que cuanto antes pues, esta vacuna esterilizante, es decir, que ya elimina la posibilidad de, de que un vacunado tramita la enfermedad, pues pueda estar ya en marcha, todavía no lo está.
1: Uh -huh. Así que, eh, Antonio, para finiquitar este tema, eh, volvemos a insistir en algo que, bueno, pues dicen los expertos y eh, reflejan los estudios. No es una cuestión de hablar o, o, bueno, opiniones, sino que la vacuna, por un lado, es fundamental para nosotros mismos y para incluso reducir el contagio, eso por un lado, y una vez vacunados, no obstante, hay que mantener las medidas de prevención. Son dos... Eh, cuestiones que tenemos que tener muy presentes.
2: Y otra cosa, si me permite, Juan Carlos, sí, sí. es recordar que ayer hubo, creo, un caso positivo en Ubrique, Fue ayer, ¿no?
1: Perdona, sí, eh, un caso sí. positivo más, sí, sí. Sí, eh, sí, sí. Eh, con pero él,
2: ayer sí. fue un caso positivo. ¿Pero cómo se detectó ese caso positivo? Porque le hicieron una prueba PCR o de antígenos. Y entonces dieron el comunicado. Pero eso fue a esa persona. Mm. Que dio el positivo, pero seguramente habrá circulando. Es muy raro que el único que haya en Ubrique le hayan hecho la prueba ayer y haya dado positivo. Único uh -huh. que había. Lo más probable es que haya más personas o que tengan síntomas leves o que no tengan síntomas y que estén circulando por Ubrique. Es decir, que no hay un solo caso en Ubrique actualmente por la calle. Bueno, este señor o esta señora o quien sea estará ya eh, aislado en su casa, pero que seguramente hay casos positivos. ...no muchos... Eh. ...yo no creo que sea mucho ...pero que hay casos positivos circulando por el blique... Sí, de, de, hecho, no lo
1: sabemos. ...de hecho durante las últimas dos semanas... ...el dato es de seis positivos confirmados... ...durante las últimas dos semanas... ...durante la última semana en concreto... ...dos... Eh, ...o sea que vemos un goteo de casos... ...que reflejan que todavía el virus circula... ...es
2: sí, son casos que se han hecho los análisis... ...pero hay personas que no le han hecho los análisis... Mm. ...porque no tienen síntomas... ...o porque son poquito más leves y son, son resfriados... ...eso no tiene mayor importancia es decir, lo que quiere decir esto es que el virus está ahí y que el virus se cuela en una, por ejemplo, en una fábrica donde haya muchas personas que por su edad todavía no están vacunados y hace con que haya un caso positivo no detestado en una fábrica y estén, por ejemplo, a la hora del desayuno eh, un grupo de personas sin mascarilla, tomándose el bocadillo, tomándose el café y estén cercanos, sin mascarillas, en fin, no que en fin, no es nada de otro mundo y cuando te das cuenta pues hay un brote hay que decir eso, que estemos contentos porque el, el índice es muy bueno son 36 o mil, pero que no se puede bajar la guardia es el único mensaje, que estemos contentos porque la cosa va muy bien, pero que no se puede bajar la guardia
1: mm. Bueno, pues eh, todo ello eh, a tener muy en cuenta y en relación a la COVID, eh, vamos a seguir con otra serie de, de temas que tenemos previstos para, para hoy eh, y que tienen que ver, por ejemplo, bueno pues eh, en este caso en torno a la diabetes, ¿no? Porque, Antonio, quería recordarnos hoy qué es el índice glucémico.
2: Sí, porque hoy, precisamente, eh, iba por la calle y una persona, o un amigo, eh, me comentó un caso de, de su esposa que la habían detectado, ya, de, 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 sí, es joven todavía, tiene 60 años no 60 y tantos, pero lo habían detectado azúcar, nunca, nunca los análisis previos que se había hecho, ya hacía algún tiempo que no sabía eso no había tenido azúcar, ya lo han detectado diabetes, uh -huh. de azúcar, en fin, ya está con pastilla y con demás, y entonces eh, le estuve comentando que, hombre, hacerse un análisis de azúcar, de estos habituales que no hacemos, dice si que tengo 1,20, uno 1,30, uno 0,80, bueno, 80, en fin, o 1, o gramos y medio, 2 gramos, eso tiene valor para saber en ese momento cómo está pero que el verdadero valor está en otro valor, en lo que está en los análisis, que ya lo comentamos alguna vez, pero es bueno recordarlo, que es la hemoglobina glicosidada. La hemoglobina glicosidada es eh, una prueba que se hace para ver la media del azúcar que ha tenido en los tres últimos meses. Es, es como en el banco. dice si yo tengo en el banco ahora mil euros, bueno, hoy mil euros, pero la media sea no, la media es número rojo. Siempre. Yo siempre tengo número rojo, pero hoy me han pagado eh, y tengo mil euros. A mí mañana estoy en el número rojo. Oye, entonces tu economía no va muy bien. Diferente es que tú tengo una media de mil euros durante todo el tiempo. Unas veces uh -huh. 1.100, otras veces doscientos pero siempre el número rojo malo. Pues la hemoglobina que nos indica cómo está tu azúcar en los tres últimos meses de media. Si la media está en que estaba estable que está controlada, pues mira, está bien. El que un día, por lo que sea, porque has tenido fiebre, porque has comido un poquito más de la cuenta, sin darte cuenta, y te ha subido un poquito de azúcar que Bueno, es un día, pero en general estoy bien Pues bien, eso es La hemoglobina glicosilada Pero hay otra cosa que también, no se lo apliqué esta mañana Porque no daba tiempo, estábamos en la calle Que es el índice glucémico de los alimentos ¿Qué es eso de índice glucémico? Pues también lo hemos comentado En esta ocasión uh -huh. Y es que eh, cuando tomamos alimentos Tomamos azúcar, aunque no es el azúcar Del azucarero que estamos acostumbrados al café O la leche Sino eh, el pan tiene azúcar eh, eh, Muchos alimentos que, por ejemplo, el tomate frito del alta muchas le echan azúcar, sin ¿sí? que nosotros topamos. Y entonces hay alimentos que tienen azúcar, por ejemplo, una manzana, un zumo de, de naranja, todo eso tiene azúcar, diferentes tipos de azúcares, pero tiene azúcar. Pero no es lo mismo el azúcar de, por ejemplo, del café, que le echamos al café, que el azúcar que hay en una patata. ¿Por qué? O, o el azúcar que hay en los garbanzos, o la habichuela o la lenteja. ¿Por qué? porque el azúcar que hay en los garbanzos o en la visuela o la lenteja, es decir, las legumbres, por ejemplo, es un azúcar que cuando comemos está cocinada, está con su aliños, es decir, con su refrito que le echan, su, su aceite, su sal, su, su pimiento, su esto, y todo eso hace que el azúcar del garbanzo, aparte de que la composición y misma del garbanzo, hace que el azúcar ese pase lentamente a la sangre. Y entonces, al pasar lentamente a la sangre, no se produce... ...que el azúcar de nuestra sangre... ...no así suba rápidamente a dos gramos, a tres gramos... ...sino se va quemando lentamente... ...va subiendo lentamente... ...y da tiempo a que se queme... ...mientras que el azúcar que nosotros echamos... ...de un pastelito, del chocolate... ...del azúcar del café... ...pues eso, lo tomamos... ...y rápidamente pasa a la sangre y da un subidón... ...eso es parecido a lo del vino... No lo, ...o al alcohol que se toma... ...no es lo mismo tomarse una copa de, de vino en ayuda con el estómago vacío que con el almuerzo con, ligado con el alimento si tomamos el vino de un tirón ¿eh? nos tomamos un cubato de un tirón sin alimento pues sube rápidamente el alcohol la sangre y nos mareamos Nos mareamos. ahora bien, si lo tomamos lentamente ligado con la comida pues la comida hace que lentamente vaya pasando el alcohol a nuestra sangre y el líquido lo va quemando eh, conforme le va llegando pues el índice glucémico de los alimentos nos dice que hay alimentos que, por ejemplo, eh, el azúcar de la uva, el azúcar que le llama azucarero, eh, el azúcar, por ejemplo, del melón, todas estas cosas suben más rápidamente que cuando comemos garbanzo, aviso, o lentejas o una patata, que suben más lentamente. Entonces, en el diabético eh, se le dice, procure usted tomar alimentos que tengan azúcar, que todos van a tener azúcar, pero que pasen lentamente a la sangre. ¿Y cuáles son? ...lo de la dieta mediterránea en general... Uh -huh. eh, ...legumbres, es decir, avisuelas, lentejas, garbanzos... Eh, con, eh, ...el arroz integral, la harina integral, el pan integral... ...porque la fibra hace que el azúcar pase lentamente al sangre ...retiene el azúcar en el intestino... ...y la va pasando lentamente a la sangre... ese ...es el índice de glucémico del los alimentos... ...que veremos en muchos sitios... ...que son alimentos que si el índice sea alto o bajo, cuando el índice es alto, significa que pasa rápidamente a la sangre y ya dañino Cuando se pasa lentamente, pues el azúcar sube lentamente a la sangre y es lo más beneficioso. Y la dieta mediterránea hace que el azúcar pase lentamente a la sangre.
1: Pues uno de los temas que queríamos abordar, recordar ese índice glucémico. Y antes de concluir, Antonio... Vamos a hacer referencia a una eh, noticia trágica que conocíamos eh, días atrás, eh, bueno, hace un par de, de días, ayer de hecho lo reflejaba la, la prensa provincial, el fallecimiento de un hombre de 49 años electrocutado en un bar de eh, Barbate, lo recogía la prensa provincial a, ayer, y bueno, pues eh, hemos querido recordar esto eh, para eh, hacer referencia ¿no? a cómo actuar en torno a los accidentes por electricidad que son más de los que pensamos en nuestro país al año, ¿verdad, Antonio?
2: Sí. En España, según los estudios que hay, hay aproximadamente unos 5.000 accidentes eléctricos al año, 5.000 al año, con 150 muertes por quemaduras y destrucción, y 1.500 heridos de gravedad. Es decir, que aproximadamente cada dos días muere una persona, cada dos días muere una persona en España por problemas de, de la electricidad. Y, a, y diariamente, aproximadamente, cinco personas quedan heridas graves por accidentes de electricidad. Es decir, no sale todo el día la prensa, pero que pues es así. Es decir, y la electricidad la tenemos todo en nuestra casa, que no es algo que nosotros cogemos el coche y vamos, bueno, tenemos accidente de tráfico, porque hemos, no, no, lo tenemos en nuestra casa. Y muchos de ellos son en niños, pero también en adultos. Y es que, eh, en este caso, por ejemplo, esta noticia es que haya salido a la prensa eh, de un hombre electrocutado... yo me acuerdo de estando yo en Prado de Rey. Eh, un niño en un colegio, eh, un chico de 10 o 12 años, de excursión creo que fue en Barbate o algo así, en la playa, pues fue a echar un papel en la papelera de un kiosquito que había allí y al echar el papel en la papelera, que era la papelera metálica, estaba adosada a, a la tiendecita esta de, de la playa, eh, al echar el papel de la papelera, tocó la papelera que era metálica y se la tocó y murió ya hace bastante años ya digo yo salgo de comprado el rey y digo, ahí digo que en cualquier momento cualquier cosa puede ocurrir y es frecuente o relativamente frecuente a veces por descuido que en nuestra casa pues este en fin estemos manejando algo tengamos las manos húmedas porque estamos fregando hemos ido a coger agua eh, en el lavado o a un lado donde hemos secado bien las manos tenemos las manos húmedas y seguidamente cogemos por ejemplo el enchufe de una tostadora o de un molinillo con las manos húmedas o hemos pasado la frigona por el suelo y está el suelo húmedo, tenemos el formato húmedo y cogemos el, el, el ensufe y lo metemos no es ¿Eh? y la el ensufe tiene, está ya deteriorado o por algún sitio tiene algún pelito de alambre suelto y nos va un calambrazo que no vea, a lo mejor no pasa nada y no pasa ahí, pero que los accidentes domésticos por las manos húmedas o por los o por el suelo húmedo y manejar el aparato eléctrico... Eh, es un gran, un gran riesgo o simplemente en el cuarto de baño, una, en invierno, pero pues, con calentadores eléctricos, poner la estufa en el cuarto de baño y no apagarla ¿eh? antes de meternos en la ducha. Entonces estamos en la ducha manejando agua, en una temperatura por allí en medio, y puede dar lugar a accidentes graves. Y por supuesto los trabajadores que trabajan eh, en el sitio donde hay corrientes de alta tensión. Uh -huh. Y entonces este trabajador normalmente todos tienen ya... E indicaciones de que hay que entrar con zapatos eh, adecuados no tocar nada, en fin el arco eléctrico, cada vez no se toca nada pero hay alta tensión y se produce un arco eléctrico que se puede electrocutar y a veces puede ser que alguien vea la casetilla abierta que tenga allí un familiar, un amigo una, mira, está ahí todo mi amigo, entro yo y entra sin protección está totalmente prohibido nunca entrar en una casetilla eléctrica ¿sí? si no es una persona que está autorizada para entrar, peligrosísimo y ya para ultimar, decir que si alguna vez presentamos un accidente eléctrico, una persona que ha tocado un cable eh, que está en mal estado, o una estufa, o lo que sea, y puede estar electrocutado, el nunca tocarlo. E inmediatamente lo que hay que hacer es apagar eh, los fusibles. No tirar el cable ni desconectar, apagar el, el interruptor. Hacer posible ir al enchufe, a, perdón, a donde está el, la caja de, de fusibles y desconectarlo ahí. Y no tocarlo, por supuesto. Si hay que separar un cable o algo, hacerlo con un palo seco, con el palo una escoba seca, algo seco, nada mojado, y separar el cable. Porque si no, en vez de una persona accidentada, va a haber dos. Mm -hmm. Esto es a, ra a grandes rasgos, y sobre todo también cuando hay niños pequeños, cuidado con los enchufes. Es decir, los enchufes, donde hay niños pequeños, deben estar protegidos. Protegidos con de, de, de algún sistema, para que el niño pueda meter horquilla, alambrito o algo, Dentro de un enchufe No pasa nunca nada Hasta que un día mete palito mete eh, algo metálico dentro del enchufe Y no podemos llevar un gran susto Es decir, manos húmedas Peligro de, de tener un accidente eléctrico Pies húmedos, peligro Los cuartos de baño Y eh, especialmente, ya digo, con los niños mucho cuidado de dejar los enchufes O los el aparato eléctrico hasta el caño
1: mm -hmm. Son cosas que en general no todos conocemos Pero que a veces por el exceso de confianza esto no pasa nunca, o esto no ocurre, ¿no? Pues hasta que pasa. Y por tanto, a veces también puede haber factores que se coaliguen para que haya mala suerte. Eh, pero, eh, bueno, pues por tanto lo importante es prevenir este tipo de situaciones, no confiarnos eh, y, bueno, aplicar el sentido común. Eh, desde luego, si ve, a, vemos un caso de este tipo, como decías, ¿no? Sobre todo la autoprotección en principio y, desde luego, después avisar a. ...a emergencia sanitaria... ...porque estaremos... Eh, ...hablando de... Eh, ...bueno pues casos muy graves... ...pueden producirse ¿no?
2: Sí, y si el chispazo... ...si el calambrazo es intenso... ...si no un calambrito ...si no un calambre intenso... ...y pensar que muchas veces... ...las lesiones no aparecen de inmediato... ...las lesiones pueden ser quemaduras... ...en el sitio... ...en fin, que son muy... ...muy fastidiosas... ...de curar las quemaduras... pero eso siempre se va a usted pero en fin, hay veces... ...que hacen un buen calambrazo... Y bueno, el fruto nada no más. Cuidado que las lesiones puedan pasar después, con arritmia y otras cosas. Así que, ojo, que con un buen calambrazo, acudir siempre a centro de salud y decir, si yo tengo un calambrazo, he salido he despedido, porque es conocimiento, yo me encuentro bien, pero vengo por si ti me tiene no sé, de que hacer algún reconocimiento a algo. Y allí lo miran, lo exploran, porque si acaso, porque a veces las secuelas aparecen después, ¿eh? Eh, un tiempo después de haberse producido un buen calambrazo. Mm.
1: Bueno, pues eh, con ese tema nos vamos a quedar en el día de hoy. <coughs> Estaba viendo por aquí eh, si habían... Vamos a un pequeño
2: detalle, si me da tiempo. Sí, sí. Eh, simplemente, ya para terminar, bueno, ya no tiene nada que ver con lo que íbamos a tratar hoy, solamente eh, decir que en el documental de 15 aniversario de Movimiento Ciudadano, en demanda de mejoras en para ubrique que muchos habrán visto en televisión, en Canal Sierra, eh, por la tarde, pero hay personas que a lo mejor... Eh, como está muy cambiado, aunque aunque dura hora y media, pero está bastante condensado, no se ha podido poner, como es lógico, eh, muchos aspectos, ni muchas fotografías y cosas que hubiéramos querido, pero se puede ver, ¿eh? ya está puesto en YouTube, y aquellas personas que tengan interés en, en verlo otra vez, o ver algún detalle, porque está ya dividido en tres bloques, para que sea más fácil verlo, no tienen que ver la tirón, pues simplemente componer en YouTube, en la lupita, buscan en la lupita y le van a, y buscan y ponen simplemente UBRIGE en lucha cuando la lucha de ubrique por la sanidad pues ponen ubrique en lucha inmediatamente pues aparecerá en youtube en los tres capítulos y además el, eh, todo todo eh, todo completo eh, 15 quince aniversario de movimiento ciudadano especialista ya cuando se pone como ya todo el mundo sabe cómo se originó todo esto las dificultades que hubo y todas aquellas personas no todas es decir, una representación de todas aquellas personas que, que lucharon por su pueblo para una mejor sanidad, haciendo especial hincapié en aquellas personas que ya no están con nosotros físicamente porque han fallecido, pero que lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, porque ellos son un ejemplo para la gente joven que no vivieron aquello, de cómo eh, se lucha por un pueblo y más en materia de salud. Así que, por poner Ubrige en Lucha, en YouTube, pueden ver, eh, cuando quieran, eh, los capítulos. ¿Eh? ...y refrescar la memoria... ...que yo creo que es muy interesante... ...y próximamente haremos un anexo... ...un, un anexo, un poquito de, más cortito... ...pero con vídeos... ...con fotografías de aquellas personas... ...que no pudieron salir en esta primera parte... ...porque si no salía larguísimo... ...así que ubrique en lucha en Youtube...
1: ...pues eh, ahí queda... Eh, ...también la posibilidad por tanto de... ...para aquellas personas que no lo visen en su momento... Eh, ...tienen la oportunidad... Eh, ...a través de Youtube... Pues eh, te decía, Antonio, que estaba por aquí actualizando datos, pero eh, aún no ha eh, publicado la incidencia de la COVID en esta jornada la Junta de, de Andalucía. Eh, seguiremos atentos, pero bueno, nos quedamos con el eh, análisis que hemos hecho a lo largo de todo este espacio. Una del mediodía nos tenemos que quedar aquí. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Pues nada, un cordial saludo para ti, Juan Carlos, para todos los amigos de Radio Brique y para todos los oyentes de Radio Brique. Un fuerte abrazo.
1: Gracias y un abrazo.